0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos felizes porque estamos na casa do nosso Deus, onde podemos celebrar o Senhor, adorá-Lo, bendizê-Lo, porque Ele é digno de receber a nossa adoração, honra, glória, louvor pertence somente ao nosso Deus. Por isso estamos felizes, por isso nos alegramos de vir a essa casa cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. Estamos nesta noite, irmãos, ah, terminando aquela série de sermões de três sermões sobre coisas que permanecem. Na domingo passado até falei que o nosso primeiro sermão foi sobre o amor, mas na verdade nosso primeiro sermão foi sobre a fé, baseado ah, essa série de sermões baseado naquilo que está escrito. Em 1 Coríntios 13, 13. Lembram disso? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. A Bíblia diz. Então, esse é o nosso terceiro sermão, e o tema de hoje, portanto, é o amor. Já falamos sobre a fé, já falamos sobre a esperança. E hoje queremos falar sobre o amor. Nós justificamos ah, o surgimento dessa série a partir de uma reflexão sobre a nossa, a nossa época, a nossa geração, o que tem acontecido em nossos dias. Nós temos vivido uma época de muita transitoriedade, nós temos vivido uma época de, do instantâneo, temos vivido uma época de relações líquidas, é, superficiais, artificiais, é tudo descartável e o mundo está em constante mudança consequentemente nós também estamos em mudança e a Bíblia diz, lógico que a principal coisa daquelas coisas que não mudam é a palavra de Deus a Bíblia diz, seca-se a erva, murcha-se a flor mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Por, todos os, por todas as gerações ou pelos séculos dos séculos, dependendo da tradução, permanece a palavra de Deus. E nesse texto de 1 Coríntios 13, 13, o apóstolo Paulo diz que ainda há três coisas que permanecem. Fé, esperança e amor. Queremos falar hoje então sobre o amor e o tema de nós, o título do nosso sermão é Você me ama? Jesus está perguntando para você nessa noite. Você me ama? Abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 21. Primeiro verso 9 depois dos versos 12 ao 22. Evangelho de João, capítulo 21, verso 9 e depois do verso 12 em diante. Evangelho segundo João, capítulo 21 versículo 9 depois do verso 12 em diante diz assim a palavra do nosso Deus logo que saltaram em terra viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão verso 12 disse-lhe Jesus vinde, jantai e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, na verdade, na verdade eu te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levarás para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro voltando-se, viu que, se, que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste? que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra e te pedimos que ela fale conosco de uma maneira sobrenatural, de uma maneira, ó Deus, que transforme o nosso caráter, a semelhança de Cristo Jesus e nos faça, ó Deus, repensar a nossa vida cristã, nosso comprometimento contigo e com a tua palavra, com o teu reino. Nos ajude na nossa fraqueza, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco e nos dê um coração aberto, pronto, receptível. Acima de tudo, um coração obediente. É a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Antes, amados, de você entender... E antes de responder você mesmo a pergunta em questão, você me ama? Seria bom entender um pouco esse conceito ou esse contexto, é, entender por que que Jesus fez essa pergunta a Pedro, por que Jesus chegou a esse ponto de fazer essa pergunta? Algumas coisas bem interessantes envolvem o contexto dessa pergunta que Jesus fez é, para Pedro. A primeira delas que me vem à mente é que Pedro, por ocasião da última ceia, antes de Jesus subir ao Getsêmani para orar ao Senhor e para ser preso pelos soldados romanos, ele faz uma ceia com seus discípulos e ali... Eles chegam na casa, depois de andar algum tempo, já com os pés empoeirados, e estava ali naquela casa, como era de costume em todas as casas, uma bacia com água e uma toalha. Era, era prática comum, quando alguém chegava é, de uma caminhada, que a pessoa, o escravo da casa, lavasse os pés... Daquela dos, das visitas das pessoas que chegavam. E chegaram todos ali, juntamente com Jesus, estava lá a bacia com a água e a toalha, e ninguém se apresentava para poder lavar os pés uns dos outros. E é num momento como esse que Jesus se levanta, pega a bacia e começa a lavar os pés aos seus discípulos, e quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro tem uma reação surpreendente. Não, senhor. Não, senhor. Meus pés eu não vai lavar, não. Os meus pés de jeito nenhum. Jamais imaginaria ter um senhor que se rebaixasse a condição de escravo para lavar os meus pés. Talvez fosse o pensamento reinante no coração de Pedro. Isso não. Isso é demais. Imaginar que aquele a quem escolhemos ou aquele de quem nós fomos escolhidos para servir pudesse se rebaixar ao ponto de fazer um serviço escravo. De lavar os nossos pés. Aí Jesus vira para Pedro e diz, olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Sabe o que significa isso? Se você não aprender a lição de servo, se você não aprender a ser humilde, você não pode ser meu discípulo. Você não pode caminhar comigo. Aí Pedro, como é um cara extremamente emocional colérico, sanguíneo, né? aquele cara explosivo então se é assim lava meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça me dá um banho completo então aí Jesus, não, você já está limpo pela palavra você precisa só de aprender essa lição quem quer servir a Jesus tem que ser servo primeiro de todos quem quer servir a Jesus primeiro tem que se humilhar tem que sacrificar o seu eu para segui-lo. É por isso que depois, mais à frente, no texto que nós lemos, você vai entender o que Jesus quis dizer para Pedro. Diz, Pedro, você é, quando você é mais jovem, você acha que você pode é fazer o que você quiser. Mas quando você ficar mais velho, mais maduro, mais experiente. Você vai entender essas coisas que você não está entendendo agora. Isso Jesus já fala lá no final, depois da sua ressurreição, que ele vai dizer para Pedro essas coisas. Um pouquinho adiante, quando eles estão saindo daquele lugar, e indo para o Monte das Oliveiras, Jesus fala com eles o seguinte, olha, hum, todos os evangelhos relatam esse fato, que estão indo para o Monte das Oliveiras, Jesus disse: Todos vós esta noite, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois de eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo hoje, nesta noite ainda, antes que o galo cante, duas vezes, três vezes você vai me negar. Disse Jesus, mas Pedro era insistente, ele com veemência, ele responde a Jesus e disse Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei E da mesma maneira diziam todos também Mas bastaram os soldados chegaram, que a galera dispensou Pedro até teve uma boa intenção ali, imediata, até esboçou uma reação. Eu vi um colega falando outro dia que Pedro era muito ruim de pontaria, ou então o soldado se esquivou e acertou só a orelha do soldado. O cara disse se fosse eu ia logo na jugular. <risos> Matava de vez o cara, o camarada estava dizendo isso para mim. Uh, o Evangelho de Lucas, Lucas acrescenta um outro ingrediente. Lucas disse assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus lhe disse, eu lhe digo Pedro, antes que o galo cante hoje, três vezes você me negará ou negará que me conheça. E João ainda tem um outro complemento para esse caso. João disse, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro per... E Pedro perguntou, Senhor, que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus disse, não Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Pedro não só não é acompanhado pelos discípulos, na hora de atacar os soldados, ele é repreendido por Jesus. Então ele fica sem chão naquele momento, certamente, e acha que, melhor coisa a fazer é ficar um pouco distante. O texto diz que Pedro e João decidiram seguir Jesus de longe. Irmãos, talvez seja essa a pior decisão que um seguidor de Jesus pode fazer, é a de seguir Jesus de longe. Pedro talvez ele tivesse no seu coração um complexo de superioridade de achar que era melhor do que os outros discípulos. Quando estavam lá que Jesus nasceu e Jesus disse que alguém iria trair, todo mundo preocupado. Quem seria eles? Pedro só dá um toquezinho em João. Quem será que vai trair? Eu não sou, eu acho que você também não trairia, né? Mas os outros, a gente não são, não são tão de confiança assim, não. Pedro se achava autossuficiente. E depois a gente conhece o relato terrível da negação de Pedro. Todos os evangelhos também relatam a negação de Pedro. Sendo que na primeira oportunidade, Pedro começa a sua saga de, de negação ao se aquentar, em um braseiro, em uma fogueira, junto com alguns, alguns estranhos, e no meio daquela situação, uma criada, uma empregada: Eu conheço você, você é um daqueles, você é galileu, você é um seguidor de Jesus. Diz eu, não, você está equivocado, eu seguidor de Jesus? Você está enganada, eu não. E o texto diz que só vai complicando a vida de Pedro. Na segunda vez, quando ele é reconhecido, ele diz, olha, eu não conheço esse homem. Nunca vi esse homem na minha vida, como é que você pode dizer que eu sou seguidor dele? E o texto sagrado diz que na terceira vez, Pedro começa até a praguejar. Você imaginou, irmãos, como é que pode? Algumas horas depois, alguém dizer que se por Jesus ele iria até a morte, seguiria Jesus por onde quer que Jesus fosse, estaria disposto a fazer tudo o que fosse necessário. E, e Jesus mostrando para ele que ele não era essa brastempe toda que ele achava que ele era. Ele precisava, desde aquele dia, lá do cerimonial do Lava Pés, ele precisava aprender a lição da humildade, do serviço. De não pensar de si mesmo mais do que convém pensar. Porque esse é um problema que todos nós enfrentamos na hora de servir, na hora de demonstrar o nosso serviço, o nosso amor a Deus e ao próximo, é achar que nós somos mais do que nós somos de verdade pensar mais do que convém a nosso respeito foi o que estava acontecendo com Pedro aqui e o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus faz a mesma pergunta agora voltando para o capítulo 21 de João, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro, de três formas diferentes. Jesus faz a mesma pergunta de três formas diferentes. Antes disso, Jesus ah, chama Pedro e os demais discípulos para uma fogueira. As, as, as duas últimas vezes, ou únicas vezes que aparece essa história de um... Um braseiro, uma fogueira de alguém se aquietando, são exatamente essas duas ocasiões. O Pedro lá com os estranhos, agora Jesus fazendo uma fogueira, um braseiro para assar ah, um peixe, para comer um pão, para se aquecer naquela, no, no, no fim daquela madrugada, as duas únicas vezes. Pedro antes estava com estranhos e agora Jesus faz um fogo, quem sabe para trazer a memória de Pedro, o que ele havia feito, o que ele havia dito. Fico pensando que Pedro sentiu profundamente aquela situação e talvez estivesse assim, com um monte de interrogações na sua cabeça, dizendo assim, agora pronto, depois dessa, depois de me chamar para comer junto da fogueira, ele vai me trazer à memória todas aquelas coisas, ele vai acabar comigo. Agora chegou a hora da vingança dele, ele vai me destruir. Ele vai me repreender tão severamente que eu vou ficar envergonhado publicamente diante dos outros discípulos. Eu não aprendi a lição da humildade, agora ele vai me humilhar publicamente. Quantos pensamentos poderiam ter passado na mente de Pedro ali? Tanto que o texto diz que eles estavam todos ali ninguém ousava perguntar nada. Ele já sabia que era o Senhor. E não ousavam perguntar absolutamente nada. E Jesus, então, me chamando a atenção nessa história, Jesus faz a mesma pergunta de três maneiras diferentes. Pedro responde as três perguntas da mesma maneira. E Jesus faz três afirmações iguais. Só mudando ah, o público, né? É, em duas ocasiões... Ele fala, apacenta os meus cordeiros. E numa ocasião ele diz, apacenta, as... aliás, em, em uma ocasião ele fala, apacenta os meus cordeiros, em duas ocasiões ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Pelo menos na minha tradução está assim. E isso tem um significado, claro, para cada uma dessas perguntas, da forma como Jesus estava perguntando e porque eram três perguntas. Isso me faz pensar, irmãos, que para cada pecado meu e para cada pecado seu, há uma, medida, uma, há uma medida exata da graça de Deus em nosso favor. A cada negativa de Pedro, Jesus respondeu a ela com uma pergunta sobre o seu amor. E a pergunta de Jesus para Pedro se ele o amava, era uma oportunidade de Jesus demonstrar mais uma vez a Pedro o seu amor, e dar a ele a oportunidade de ter o seu ministério restaurado. Pedro havia sido chamado para ser discípulo, para ser apóstolo, para ser aquele camarada que iria liderar a igreja do Senhor. Pedro aparece em primeiro lugar em todas as listas de discípulos de Jesus. Havia uma grande responsabilidade sobre os homens, mas agora Pedro estava desanimado, desiludido. Antes desse episódio aqui, a Bíblia diz que eles chegaram até já chegaram a um acordo de que tinha que voltar para a velha vida, tinha que voltar à pescaria. E aí eles voltam para a pescaria, o negócio tudo errado, porque eles passam a noite inteira pescando e não pegam nada. ou seja, não foi para isso que eu chamei vocês e eles ainda não tinham entendido isso aí a primeira pergunta que Jesus faz a Pedro é diz assim Pedro, você me ama mais do que a estes? ou do que estes? e essa primeira pergunta você me ama Jesus faz essa pergunta com um verbo que significa um amor sacrificial amor incondicional um amor semelhante àquele que Pedro disse que teria de dar sua própria vida por causa de Jesus mas quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, ele está perguntando a Pedro Pedro você já, já mudou o seu conceito sobre você mesmo? Você ainda acha que é o bam bam bam? Ou você ainda acha que você é melhor do que os outros discípulos? Você me ama mais do que esses? Você continua tendo esse mesmo conceito de achar que o seu amor é diferente dos outros, seu amor é melhor do que o dos outros? E Jesus pergunta a Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro responde assim, o senhor sabe que eu gosto do senhor. Eu tenho uma afeiçãozinha pelo senhor. Porque o verbo aqui é trocado de ágape para filéu. Filéu é amor fraternal. Jesus estava perguntando se Pedro o amava com amor sacrificial. E Pedro responde que ama Jesus com amor de irmão. De amigo. É mais ou menos se a sua esposa perguntasse para você se você a ama, você me ama? E você respondesse, eu gosto de você. Não era bem isso que ela queria ouvir. Não é verdade? Ou o marido, né? Não era bem isso que ela gostaria de ouvir. É diferente. Amar é diferente de gostar amar é uma ação de entrega gostar é só um sentimento de apreciação é diferente mas Pedro estava sendo mais sincero naquele momento do que tinha sido anteriormente porque lá no primeiro momento com Jesus ele tinha dito que era capaz de dar a própria vida mas ele disse, não, eu só aprecio Senhor, eu só gosto em outras palavras, Pedro está dizendo, eu não sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Tu sabes que eu te amo, mas não é esse amor todo que o Senhor está pensando, não. Ou que, eu, ou que alguém pudesse imaginar, ou que eu mesmo imaginava que eu pudesse ter. Aí Jesus insiste na pergunta e agora tira os outros de cena. E diz, Pedro, você me ama. E novamente Jesus usa o verbo para expressar amor sacrificial. E Pedro volta a responder a mesma coisa. Eu gosto do Senhor. É porque a nossa língua portuguesa responde tudo como eu te amo. Mas na verdade, na língua original, Pedro está dizendo, eu gosto. Eu tenho apreciação pelo Senhor eu sou seu fã eu gosto demais do senhor aí Jesus faz a terceira pergunta e sabe como Jesus faz a terceira pergunta para Pedro? Jesus faz a pergunta agora com o verbo que Pedro estava usando para responder nas duas primeiras Jesus pergunta se ele ama com amor sacrificial Agora, na terceira pergunta, Jesus pergunta, Pedro, você me ama com um amor fraternal mesmo? Esse amor que você disse sentir por mim é amor de irmão, é sincero, é verdadeiro? E Pedro responde da mesma forma. Aliás, Pedro incrementa um pouco a resposta. Pedro diz assim, Senhor, tu sabes Tudo. Tu és onisciente, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Aliás, o Senhor sempre soube, desde aquela primeira vez que o Senhor me avisou lá que eu não era capaz de permanecer, não era capaz de cumprir os meus votos. O Senhor já sabia que o meu amor era limitado desse jeito. O Senhor já sabia, desde o princípio. Eu é que não sabia. sabia. Eu que tinha um conceito muito elevado de mim mesmo, achando que eu fosse até superior aos outros discípulos. Que, aliás, eles discutiam entre eles. Já leram isso na Bíblia? Eles discutiam entre eles quem era o maior no reino dos céus. Aliás, Tiago e João, a mãe, precisou de lá dar um, um jeitinho brasileiro, né? Vai lá e pede lá uma vaga, lá, um para sentar à direita, um para sentar à esquerda lá no céu. Eles estavam sofrendo desses problemas, dessas crises que a gente vê tanto acontecer em nossos dias de hoje. Do famoso jeitinho brasileiro de furar a fila, de querer um lugar só, sol, um lugar de destaque. Uma oportunidade de passar na frente das outras pessoas. Então... Jesus faz a última pergunta baseada nas duas primeiras respostas de Pedro. E Pedro diz, olha o Senhor sabe tudo, Senhor. Aliás, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu de Jesus perguntar pela terceira vez. Certamente Pedro lembrou-se de que três vezes ele havia negado Jesus. Certamente ele se lembrou disso. Na terceira vez ele então, puxa vida, essa pergunta foi como aquele olhar que Jesus deu em Pedro lá no pátio, do palácio. Foi como aquele olhar, a Bíblia diz que aquele olhar de Jesus foi fulminante para Pedro. E agora Jesus vem com essa terceira pergunta no mesmo nível de Pedro. Jesus se nivela com ele e diz, Pedro. Pelo menos com esse amor aí eu posso contar com você? Esse senhor só sabe todas as coisas. E Jesus disse para Pedro então, você me ama mesmo? Então prova. Apacenta as minhas, os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Cordeiros talvez possa simbolizar os crentes mais novos. E ovelhas talvez possa simbolizar os crentes mais velhos. Não sei qual que é a, a ideia central aqui na visão, ou se é apenas um jogo de palavras. Mas o fato é, Jesus está dizendo, cuide da sua missão. Cuide do seu chamado. Exerça seu ministério. Se você me ama, me sirva. Esteja pronto para me servir, prove que você me ama. Porque eu já dei prova do meu amor por você, agora você prova que você me ama. Interessante que Jesus fala para Pedro assim, Pedro, a hora que você amadurecer, você vai entender todas essas coisas. E Pedro ainda não tinha amadurecido, irmãos. Só depois do Pentecoste é que Pedro se transforma no gigante da fé. Até então, Pedro não tinha amadurecido. Jesus, depois de falar tudo aquilo, Pedro ainda estava preocupado, sabe com o quê? Com a opinião dos outros. Então, eu estava preocupado, e se o fulano não servir igual eu? E se o meu irmão não amar como o Senhor quer que eu ame? E se o meu irmão não fizer o que o Senhor quer que eu faça? Que Jesus vira para Pedro, Pedro, já aconteceu um negócio com você, rapaz. Você antes achava que você era dono do seu nariz, você fazia o que você bem entendia, mas agora vai chegar tempos em que aquilo que você falou que você estava disposto a fazer, vai acontecer de verdade. E o texto diz, Jesus estava dizendo do tipo de morte que Pedro teria. E segundo a, tradição, a Bíblia, e segundo a tradição, se confirma que é uma morte semelhante à morte de Jesus. A tradição diz que Pedro foi morto, crucificado. Só que ele não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição. Então há indícios fortes, porque nunca houve uma contestação disso, nem pelos, pelos pais da igreja, nem pelos grandes teólogos da reforma, de que de fato essa história não fosse verdadeira. E que Pedro tivesse sido crucificado de cabeça para baixo, a semelhança da crucificação de Jesus mas agora já estava pronto e maduro e a resposta que Jesus dá para Pedro é surpreendente quando Jesus fala tudo aquilo que vai acontecer com Pedro então ele entendeu, é, eu vou morrer mesmo e eu tenho que estar tá pronto para isso aí João estava lá de bobeira do lado Pedro pergunta assim e com esse aqui, vai acontecer nada não? vai cobrar nada dele? aí é injusto Jesus, vai? Injusto, por quê? Só está me cobrando um amor sacrificial a esse ponto eu dar a minha própria vida pelo Evangelho, pelo teu reino, e com esse camarada não vai acontecer nada? Qual que foi a resposta de Jesus? O que, que te importa? Você é um cabeça de baga, rapaz. O que, que te importa isso? Se eu quiser deixar ele vivo até a minha volta. E os irmãos sabem né, que João foi o último apóstolo a morrer e não sofreu, ah, morreu de velhice. Foi perseguido, mas foi para a ilha de Pátimos e morreu de velhice. Diferente dos outros discípulos que foram é, mortos ao fio da espada, alguns tiveram a cabeça cortada, outros apedrejados. Segundo a tradição, Pedro crucificado. João morreu de velhice, aprisionado na ilha de Pátimos. Jesus disse: Eu só estou te dizendo uma coisa, rapaz, segue-me, tu. Não se preocupa com ele, não. Da vida dele cuido eu. Eu quero que você cuide do seu chamado. Prova agora que você me ama. É contigo que eu estou falando essa noite. Como é que você está ouvindo essa mensagem essa noite, irmão? Com a enxada ou com a pá? Puxando para você essa palavra ou pensando em alguém que não está aqui hoje, que poderia ouvir essa palavra? É com você que Jesus está falando. Se não fosse para falar para você, ele não traria você aqui hoje. Se ele te trouxe aqui essa noite é porque ele quer falar, é com você. E a pergunta que está ecoando para Pedro, está ecoando para nós também. E o Jesus que restaurou a Pedro, é o Jesus que quer restaurar a nós também. Quer restaurar você também. No seu chamado, no seu serviço, no seu amor que você deve ter para com o Senhor. De todas as perguntas, irmãos, que Jesus fez nos Evangelhos, apenas uma foi repetida mais de uma vez, que foi essa: "Você me ama? Você me ama? Você me ama? Se sua esposa, seu esposo perguntasse para você mais que três vezes ou mais de uma vez," insistentemente, assim como Jesus fez com Pedro, certamente você e eu nos aborreceríamos. Ficar, ficaríamos pensando que alguém está colocando dúvida com relação ao nosso amor. Jesus, Jesus poderia ter perguntado outras coisas ou não? Poderia ter perguntado, por exemplo, você me serve? Jesus poderia ter perguntado, você fala de mim para os outros? Jesus poderia ter perguntado: Você me adora? Você é dizimista? Você frequenta a igreja? Você ora? Você lê a Bíblia? Olha quantas perguntas Jesus poderia ter feito para mim e para você e para Pedro. Mas ele simplesmente pergunta essa noite: Você me ama? Como é que você pode responder a essa pergunta de Jesus? E por que responder a essa pergunta? Por que que você deve amar a Cristo? Talvez seja o primeiro dilema dessa pergunta. Por que que você deve amar a Cristo? Em primeiro lugar, amado, você deve amar a Cristo porque Cristo ama você. E ele não só ama, mas ele dá provas desse amor. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em Romanos 5:8 ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um amor sacrificial, um amor que entrega. Palavras não podem demonstrar esse amor. Esse amor ele é demonstrado com os atos. E Jesus manifestou esse amor na cruz, em meu lugar e em seu lugar também. Mas não adianta nada Jesus ter morrido na cruz, se esse sacrifício dele não for correspondido por você. Não vai servir de nada, não vai servir para nada, a morte de Cristo na cruz não vai servir para você. Se você não entender, não discernir o amor de Cristo por você. Então você deve amá-lo porque ele ama você. Você também deve amar a Cristo porque fazendo isso você vai cumprir o maior de todos os mandamentos. Os discípulos de Jesus perguntaram qual era o maior dos mandamentos, ou qual dos mandamentos era mais importante. E Jesus disse, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. ame de maneira completa e total, você estará cumprindo o mandamento do Senhor. Se esse é o maior dos mandamentos, deixar de amá-lo então é o pior dos pecados. Se esse é o maior mandamento, deixar de amá-lo é o pior dos pecados. Em consequências, evidentemente, porque não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Mas as consequências de alguém que não ama a Deus, da forma como esse mandamento diz, são drásticas as consequências. Você deve amar a Cristo porque Ele fará que você obtenha lucro até do sofrimento. É a Bíblia diz em Romanos 8, 28 Todas as coisas Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Grave bem essas palavras Para o bem daqueles que o amam Até o sofrimento vai virar em bênção Vai se transformar em bênção para você É promessa dele e ele é fiel para cumprir. Esse é o primeiro dilema. Você deve amar. Porque ele ama você. Porque se você fizer isso, vai cumprir o maior dos mandamentos. E se você o amar, você vai obter lucro até do sofrimento. A segunda coisa, ou o segundo dilema disso é como você deve amar a Cristo. A primeira forma de você amar a Cristo é pessoalmente. Ele não perguntou, você ama a minha igreja? Embora amar a igreja é necessário, porque a igreja é corpo de Cristo. Você ama a minha igreja? Ele perguntou, você ama a minha palavra? Você ama meus ensinos? Ele perguntou, você me ama? Basta amá-lo. As outras coisas virão como consequência naturais. Da vida de quem ama ele. A segunda maneira de amar ao Senhor está no próprio mandamento de, do, do, do principal mandamento. O destaque que Jesus dá a isso, dizendo que o amor a Cristo só pode ser verdadeiro se for um amor fervoroso. Um amor intenso, um amor completo. Ele faz destaque em todas as situações disso, todo o coração, toda a alma. Todo entendimento e todas, da ideia de completude, de totalidade. Não dá para amar pela metade, só com um pouquinho da alma, só com um pouquinho do coração. Não dá para amar Jesus com reservas. Só se pode amar Jesus se for para amar por completo. Ou então você está perdendo seu tempo de achar que Jesus vai aceitar um amor que não seja um amor completo por ele e total. Outro modo de amar Jesus é amar de maneira ativa. Em 1 Tessalonicenses 1, 3, o apóstolo Paulo recomendou aos Tessalonicenses, dizendo pelo esforço motivado pelo amor. Pelo esforço motivado pelo amor. O amor tem que ser prático, tem que ser mostrado, tem que ser evidenciado. Foi o amor que constrangeu Jesus a derramar o sangue dele na cruz em nosso favor. E o amor de Cristo deve nos constranger também. A pôr as mãos. A serviço do reino. Independentemente do outro. O que adianta? Eu estou amando, eu estou fazendo a minha parte, mas o irmão da igreja não está fazendo a dedo. Isso não é problema seu. A esse questionamento seu, a resposta de Jesus é a mesma. O que te importa? O que te importa? Jesus está dizendo para você também essa noite: o que te importa? o que vai acontecer com o outro? o que, é que o outro está fazendo ou deixando de fazer? isso não é da sua conta em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro isso não é de sua conta você tem que preocupar com você com o serviço que você está prestando a Deus ou não outro modo de amar a Cristo é amar pela fé a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não vemos. A convicção das coisas que nós esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Pedro diz: Olha, Pedro aprendeu a lição, irmãos. Pedro aprendeu a lição depois de tanto tempo. Ele diz assim, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Eu estava falando daqueles irmãos. A quem dirigia a carta, ele disse: Eu tive o privilégio de ver. Eu tive uma dificuldade tremenda para entender o que era amar Jesus, mas vocês aprenderam a amá-lo mesmo não vendo. Olha que coisa maravilhosa, amar a Cristo pela fé. Diz o apóstolo Paulo que é uma fé que atua pelo amor. Gatas capítulo 5, versículo 6 e outra maneira de amar ao Senhor é amá-lo incondicionalmente amá-lo incondicionalmente é isso que ele estava querendo dizer para Pedro quando perguntou as duas primeiras vezes Pedro, você me ama incondicionalmente? Aquela, aquela prosa sua lá antes da minha morte é verdade mesmo aquele negócio? ou você disse só porque você se achava o cara ou tal? Era de coração, era de verdade? O seu amor por mim era de verdade, Pedro? Era incondicional? Do mesmo modo que o amor de Deus por nós é incondicional. Que amor é esse, irmãos? Que pode salvar pecadores miseráveis como nós? Pecadores indignos como nós? de dar o único filho para morrer no lugar. O apóstolo Paulo chega a esboçar uma reação, dizendo assim, pode ser que por alguma pessoa boa, alguém ouse morrer. Mas a prova do amor de Deus é que quando Jesus morreu por nós, nós éramos ainda pecadores. Essa é a maior prova de um amor incondicional tem uma historinha, irmãos, interessante sobre essa aqui, que ilustra um pouco essa história do amor incondicional é de uma menina a menininha que tinha várias bonecas e ela estava apresentando suas bonecas para um senhor, para um homem e o homem então perguntou para a menina, olha, qual que é a sua boneca preferida, sua boneca favorita qual boneca você ama mais e aquela menina hesitou um pouco em responder e em seguida ela foi lá no quarto não estava ali no meio das bonecas que ela estava mostrando mas ela foi ao quarto e pegou uma boneca e trouxe uma boneca sem cabelo uma boneca com o nariz quebrado e sem pernas e o homem perguntou assim mas por que você ama mais essa boneca do que as outras? sabe qual é a resposta da menina? porque se eu não amasse essa boneca ninguém mais amaria sabe o que eu aprendo com isso? Jesus não amasse você, meu irmão, minha irmã ninguém mais amaria você como Jesus te ama ninguém mais amaria você assim o amor de pai, o amor de mãe o amor de marido, o amor de esposa o amor de irmãos, eles são insuficientes para descrever a grandiosidade do amor de Deus por nós. Por isso ele quer que nós o amemos também de forma incondicional. A nossa história era como dessa boneca, nós estávamos totalmente desfigurados por causa do pecado. Mas mesmo assim ele nos amou. para que nós pudéssemos amar também. Não tínhamos nada que pudesse ser desejável a Ele, e Ele nos amou. E, finalmente, o terceiro dilema dessa questão, ou dessa pergunta, você me ama, é como é que eu posso provar o meu amor por Cristo ou a Cristo? A primeira resposta é que eu só posso provar esse amor amando meus irmãos. Jesus disse em 1 João 4,20, Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Diz a palavra do Senhor. Por mais que você ache que essa palavra é forte, e Você acha que pode amar a Deus e odiar pessoas? Ou então você pode dizer, não, eu não odeio ninguém não, eu só não tenho vontade de me relacionar com eles. O amor é extremamente relacional. E não existe meterme. ou você ama ou você odeia. Porque quando eu amo, eu quero ficar perto, quando eu não amo, eu quero ficar longe. Ou você ama ou você odeia. Não existe meio termo no Evangelho. O amor é extremamente relacional. E o, o amor de Cristo, é, quando Jesus diz, quando a Bíblia diz que ele, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, a ideia do verbo aqui é de constranger. Nós deve, devemos ficar constrangidos pela forma que nós somos amados por Deus. Para amarmos uns aos outros. Aliás, João faz um trocadilho interessante, que todo mundo só lembra de João 3,16. Mas João, em 1 João 3,16, ele, quando pergunta, quem é que sabe de qual 1 é João 3,16? Aí, pessoal, porque Deus amou o mundo? Não, não é isso que eu estou perguntando. 1 João 3,16 diz o seguinte: Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos ninguém quer decorar um versículo desse quem é que quer decorar um versículo desse? é muito melhor decorar João 3.16 muito mais fácil porque aí é ele que está amando, não sou eu o amor é relacional e... Então, essa é a segunda razão que eu tenho para provar o meu amor de forma controlada, equilibrada espiritualmente. Ser constrangido a demonstrar o amor em obediência a Cristo. E hoje Jesus faz a mesma pergunta que ele fez a Pedro, ele faz para você e ele faz para mim também a mesma pergunta essa noite: Você me ama? Essa é uma questão decisiva, irmãos, para nós. Porque se você não ama a Cristo, verdadeiramente, com esse amor que ele pede que seja incondicional, você estará irremediavelmente perdido, porque não há amor pela metade. Muitos membros da igreja não amam a Cristo. Estou falando da igreja Batista Nova Vida. Da igreja cristã de um modo geral Eles amam os benefícios que Cristo pode fazer por eles Eles não amam a Cristo Basta aquela pergunta que foi feita ontem Lá no nosso café com prosa e Marliélia, né? Se você perder tudo Como o Jó perdeu tudo Você ainda encontraria razões para adorar a Deus? Se Deus tomasse tudo no mesmo dia? no mesmo dia você perdesse tudo, seus filhos, sua, é, seus bens, sua saúde, ainda assim você adoraria esse Deus? Ou você pensaria como a mulher de Jó, que diz assim, maldição esse teu Deus e morro, quem é que precisa de um Deus desse? Qual seria a sua reação? Alguém poderia dizer, talvez, não, eu acho que a fé é que é a fé e não o amor. O único ingrediente humano necessário à salvação. Eu diria, é verdade. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Mas a pessoa, o que a pessoa não sabe, o que a pessoa se esquece é que a fé não é um assentimento mental. A fé é demonstrada pelas nossas ações, pelo amor de uns para com os outros. Aliás, Tiago diz que a fé sem obras é morta. O que acontece se você não consegue responder com sinceridade a essa pergunta, de Pedro, a essa pergunta do Senhor como Pedro? Você dizer para ele, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que meu amor é fraco, meu amor é fragilizado, ainda estou dividindo o meu amor com outras coisas, o meu amor a ti ainda está sendo dividido com outras coisas. Se você dissesse para Deus, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu te amo sim, mas eu tenho um amor dividido. Eu tenho posto o meu amor que deveria ser colocado somente em ti. Eu tenho colocado em outras coisas, em outras pessoas, em outras circunstâncias. Quem sabe até no dinheiro, quem sabe na fama. Quem sabe nos meus próprios projetos. Mas ainda é tempo de você fazer como foi dito para a igreja de Éfeso arrependa-te lembra de onde você caiu e arrependa-te havia uma queixa contra a igreja que tinha deixado o seu primeiro amor eu não sei como é que foi o seu primeiro amor por Jesus se é que você já teve algum primeiro amor por Jesus eu não sei como é que foi hoje é um tempo de renovo de Deus para a sua vida para que você seja desafiado a voltar ao seu primeiro amor com Jesus. E não existe uma fórmula. Existe um desejo de se entregar a Ele, dizer, Deus, eu estou aqui, só sabe que eu sou um, um traste. Só sabe que eu sou um caco de pessoa. Só sabe que eu tenho falhado insistentemente. Eu tenho deixado, eu tenho te trocado insistentemente por outras coisas que não tem valor permanente. Mas eu estou aqui, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Eu não sei nem como devo pedir, mas que o teu Espírito Santo interceda por mim com gemidos inexprimíveis na tua presença. Jesus disse que o seu coração, irmão, estaria onde estivesse o seu tesouro. Jesus disse isso. Quem sabe nessa noite Jesus está chamando você para fazer dele o seu tesouro. Quem sabe você se entesoure de Jesus. Se Jesus for o seu maior tesouro, o seu coração vai estar em Jesus. E a sua vida vai ser transformada e será totalmente outra. Vamos orar ao Senhor.